0: KBS 열린 토론. 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다.
1: 최근에 있었던 청년 간병 살인 모든 면이 다 총체적으로 막혀버린 그 개인이 할수 있는 선을 넘어가는. 보였기 때문에 사실 사회적으로도 더 관심을 갖게 된 거잖아요 그냥 우리 사회가 안전망을 형성하지 못하고 보편적 복지다 선별적 복지다 뭐 이런 복지적 전략을 떠나서 제가 생계를 꾸려가야 하는 상황이라면 그리고 제가 벌지 않으면 그 생계가 영속될 수 없다라고 생각을 하면 간병할 수가 없잖아요 물리적으로 그게 제일 두렵죠 본인이 가장
2: 힘들겠지만 주변에 있는 그 가족들도 환경적으로나 심리적으로 여러 가지 압박을 받을 수 없는 환경일 것 같아요. 우리나라 문화가 병원에서도 간병을 가족들이 하는 경우가 많잖아요. 요즘은 좀 달라지고 있는 것 같은데 환자를 위해서 가족이 희생되는 부분보다는 은뭐 나라든 별도의 기관에서 해야 된다고 생각합니다. 간병을
0: 국가가 나서서 하면 좋은 거죠.
3: 우리나라에 선진국에 진입했다고 자부하고 있는데 그런 문제는 복지 차원에서 다 발굴해서 해야 된다고 봐요.
0: 저도 그렇게 간병을 몇 개월 해봤었는데 그로 인해서 직업적으로 일할 시간이 좀 부족하고 좀 많이 편찮으시면은 아예 직업을 멈춰야 되기도 하니까요. 필요성은 저도 좀 공감하기는 하는데 재정적으로 가능할지에 대해서는 잘 모르겠네요. 요새 국민건강보험 같은 것도 점점 바닥이 들어. 나고 있다고 하는데 그렇게 따지면 모든 게다 필요하긴 하니까 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 가족의 무거운 짐 간병 국가 책임은 없을까입니다. 기약도 없이 아버지를 돌벼, 돌보며 살기는 어렵고 경제적으로도 힘드니 돌아가시도록 두어야겠다는 생각을 했다. 뇌출혈로 쓰러진 아버지를 혼자서 간병하는 일에 지쳐 결국 아사에 이르게 한2 2세의 청년이 검사에게 토로한 내용입니다. 이 사건이 처음 알려졌을 땐 폐륜 범죄로 받아들여졌고 1, 2심 법원은 존속살해 혐의를 물어 징역 4년형을 선고했습니다. 그런데 이 사건은 심층 취재한 탐사보도로 인해 분위기가 좀 바뀌어서 법원을 향해 선처를 호소하는 탄원이 이어지고 있는데요. 젊은 나이부터 부모를 돌보는 부양자들이 늘어나고 있는 상황에서 부양의 짐은 당연히 가족에게 줄 수밖에 없지 않느냐는 돌봄 문제를 가정 안에서 빚어지는 불운으로 여기는 우리 사회의 고정관념을 바꿔야 한다는 자성의 목소리가 나오고 있는 거죠. 아픈 가족을 돌보고 있는 가족 간병인 325명을 대상으로 수행한 설문조사 결과에 따르면 간병의 어려움 때문에 환자 또는 자신에 대한 극단적 선택을 고민해봤다는 이가 무려 10명 중에 3명에 이를 정도. 더 이상 국가와 사회의 책임을 미룰 수는 없어 보입니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 세 분의 전문가 모시고 가족 내의 문제로 치부해온 간병과 돌봄의 문제점 살펴보고 관련 대책을 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵973곡으로 의견 남겨주십시오
1: KBS 열린토론.
3: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜
0: 토론. KBS 열린토론. 오늘 토론 함께해 주실 세분의 관련 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 이명무 세상을 바꾸는 사회복지사 대표 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 가족 간병인의 마음을 치료하는 PTC 프로그램을 진행 중이고 중, 진행 중이시죠? 이성희 케어 기버 마음살림 사회적 협동조합 이사장 함께하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 한국요양학회 회장을 맡고 계신 정형선 연세대 보건행정학과 교수 자리하셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까?
0: 자, 지난 5월에 뇌출혈로 쓰러진 아버지를 아사에 이르게 한 음, 그런 혐의로 재판에 회부돼서 대구지방법원이 징역 4년을 선고한 상황인데요. 말씀드린 것처럼 법원에 선처를 바라는 탄원서가 이어지고 있는 조건이어서 그 배경에 대해서 궁금하신 분들도 있을 겁니다 이성희 이사장님께 개요 좀 설명 부탁드리겠습니다
4: 네당씨는2 2살의 남성 청년이에요 물론 법적으로 도덕적으로 판단하는 거와 별개로 혼자 아버지를 돌보는 독박 간병으로 인한 위기에 직면해 있었죠 그러는 동안에 어떠한 공적 지원도 받지 못했어요 일 어, 일심과 2심 판결문을 종합해 보면은 강씨 아버지는 지난해 9월에 뇌출혈로 쓰러져서 올 4월까지 병원과 요양병원에서 수술 입원 치료를 받았습니다. 2천 2천만 원 상당의 병원비가 나왔어요. 그런데 그 병원비를 댈 수가 없어서 강 씨의 삼촌이 어저됐고강 씨는 이제 더 이상 치료비 부담을, 치료비를 부담하기가 어려워서 아버지를 퇴원시켰습니다. 어, 보증금 천만 원에 삼십만 원 월세에 근근히 살아가는 그런, 어, 가정이었어요. 편의점에서 어, 간간히 일을 했지만 어, 제, 제대로 할 수가 없었습니다. 그래서 사, 어, 세 달째, 어, 월세도 밀려서 휴대전화, 도시가스, 그 다음에 전기도 이제 끊기고, 제대로 식사도 못할 만큼 생활고에 시달렸어요. 내추럴 아버지를 굶, 굶겨서 사망한 한 아들에게 탄원서가 쏟아진 이유, 이유이기도 했었죠.
0: 네. 예. 예. 자, 지금 그래서 이게 음, 이제 참 사람들이 보는 마음이 복잡할 것 같습니다. 음, 결국에는 이게 남의 일 같지는 않고 그렇다고 또 아버지를 돌아가시게 방치하는 선택을 옹호할 수는 또 없는 일이고 해서 여러 가지 좀 생각이 많이 들 텐데요. 이 법원의 현재까지의 존속사례 관련된 판결에 대해서 뭐 c g 비 b 를가릴 문제라기보다는 현재 같은 상황을 어떻게 보고 계시는지 좀 의견을 먼저 좀 여쭙고 구체적인 내용에 대해서 한번 들어가 보도록 하죠 정영선 교수님 어떻게 생각하십니까?
2: 예 말씀대로 참뭐 법원의 판결이라든지 이런 건 법적인 어떤 판결이긴 하지만 상당히 이제 우리가 쉽게 얘기하기도 어렵고 왜냐하면은 뭐그 피고인 당사자의 입장으로 보면. 자기가 간병을 하면서, 어, 간병비뿐만이 아니라 뭐, 여러 가지 면에서 자기의 활동이나, 그런 거를 음, 계속하기가 도저히 뭐, 뭐, 끝이 없다라고 느끼는 그런 상황인데, 에, 그것을 국가나 사회가, 어, 전 존속 가족이라고 해서 끝까지 의무를 다하라라고 한다면은, 뭐 거기 할수 있도록 만들어주는 그런 상황이 있지 않으면 도저히 벗어날 수가 없는 거죠 근데 그렇게 하는 사회에서 도저히 할 길이 없는 방황 방, 상태라면 어이 사람의 그러한 행동에 대해서 과연 사회가 책임을 묻는 것이 온당한가 하는 그런 가, 생각도 충분히 있습니다 그래서 이 문제는 과연 이 사람이 그 자기가 벗어날 수 있는 길들을 다 어, 해보고 한 건지 아니면은 뭐 도저히 어쩔 수없어 그런 건지 하는 부분하고 뭐 그럼에도 불구하고 어 법적 판단의 어떤 존속 사례라고 하는 것이 있기 때문에 사회적으로는 법 판결은 어쩔 수 없지만 거기에 대해서 여러 감경이라든지 여러 가지 법적 정도가 어느 정도 이제 경감의 정도가 있을지 하는 종합적인 판단이 필요한 것 같습니다.
0: 탄원을 예. 예. 요구할 순 있고 다만 중요한 건이 사건이 드러낸 우리 사회의 이제 어두운 진실에 그렇죠. 대해서 주목하는 예. 거 이게 이제 필요할 것 같다라는 말씀이셨네요. 이명목 대표님도 말씀 한번 들어보죠.
3: 어 일심에서 4 년이 선고가 되고 나서 이것이 언론의 보도가 되면서 우리 사회에서 어, 이 청년에 대한 이제 뭐. 구그 어떤 좀 이심에서는 예. 달리 좀 봐야 되지 않느냐 이런 여론이 많이 형성이 됐었죠 그러나 이심도 여전히 일심과 똑같은 판결을 내렸고 그 판결문에 보면은 이런 거죠 어~ 이 청년이 어~ 도움을 받을 수 있는 길이 있다는 거를 삼촌한테 전해 들었음에도 불구하고 그 길을 선택하지 않은 거를 좀 주목했던 것 같습니다. 자, 그러면은 이 청년은 삼촌에게 그런 얘기를 들었으면서도 왜 어, 도움의 손길을 찾아가지 않았을까. 여기까지는 안본것 같아요. 그래서 이 심판결은 법원 내에서의 어, 판결이었고 세상의 눈으로서의 판결은 아니었다라고 생각을 합니다.
0: 예. 그러면 그 부분, 말, 방금 또 언급을 해 주셨기 때문에 이게 신청할 수도 있었는데 왜안 했어? 라고 이제 생각을 하는 게 있는 거잖아요. 이게 현실적으로 대단히 큰 장벽이 있는 건지 그냥 무지의 문제인지 어떻습니까? 아, 글쎄, 요그가 이제 추정을 하는 거죠. 예. 그
3: 상황에 처한 그 당사자라고 하면은 모든 사람이 그렇진 않겠지만은 상당히 이제 심리적으로 어, 무너진 상황이 아니었을까. 음. 또 이전에 그런 이제 공공의 어떤 도움을 받은 경험이 한두 번에도 있었다고 하면은 그 길에 어떤 희망이 있었을 텐데. 예. 어, 그런 경이 없는 사람한테는 어디 가면 도움을 받을 수 있다라고 음. 하는 것도 크게 용기가 되지 않았고 또 이것이 한두 번 도움받아서 해결될 문제가 아니고 이 음. 아버지의 문제는 20년, 30년이 갈지도 그렇죠. 모르는 문제였다 네. 보니까 아마 발걸음이 떨어지지 않지 않았을까. 예. 네. 그런 심리적인 문제가 예. 좀 있었고 사회적 경험에
0: 부재가 또 작용하지 않았을까. 음. 그런 생각을 합니다. 그렇죠. 아무래도 적극적으로 알아보기도 어려운 조건이고 실제로 안다고 해서 뭐가 달라지나 라는 생각도 심리적으로 있었을 것 같고. 어, 지금 이제 그 케어 기버, 다시 말하면 이런 돌봄을 해주시는 분들에 대한 마음을 챙겨주시는 일을 하시는 게 이성 이사장님 쪽의 역할이신데, 어, 이런 같은 사례를 보시면 뭐 숨은 사례는 아닐 것 같거든요. 어쩐지. 예.
4: 어이 가족을 수발하는 사람들은 예. 의외로 지역사회에 많은 자원이 있는데도 불구하고 음. 자원이 있는지도 모르면서 어, 환자만 쳐다보고 있는 그렇겠죠. 경우가 많거든요 예. 그 이, 지금 이강 씨의 그 청년 강씨 그런데 남성이란 말이에요 근데 아버지가 왼쪽 저 한쪽이 마비가 됐어요 제때 제때 눕혀야 되고요 식사도 콧줄로 해야 되고요. 기저귀도 갈아야 되고요. 이것이 보통은 여성들은 어렸을 때부터 생리라는 거를 해봤기 때문에 어떻게 자기가 자기 처리를 좀 하는 거를 일찌감치 배운다고 했을 경우에 이 청년, 남자 청년인 경우에는 그런 경험을 해본 적이 없었기 때문에 더욱더 암담한 심정으로 아버지와 하루하루를 살았을 것 같다. 이런 생각을 하고요. 네. 예. 그 다음에 경제적으로 너무 열악하다 보니까 이 사람이 자기를 돌보면서 자기 주위를 돌볼 수 있는 그런 여력이 없었다 그래서 어~ 이런 뭐~ 법적으로 이게 그~ 살인의 경중과 인권에 대한 뭐~ 이런 문제를 따지기보다는 과연 이~ 우리가 이~ 청년으로 하여금 이렇게 무능하게 만들고 아무것도 할수 없을 정도로 한 거는 어쩌면 우리가 복지 사각지대에 있는 청년들한테 너무 소홀해서 음. 이런 사람들로 하여금 이러한 결과가 나지 않았나. 이런 우리 사회의 책임도 되게 큰 거라고 생각을 하거든요.
0: 예, 예. 네, 그럼 여기서 두 가지를 좀 짚어봐야 될것 같은데 첫 번째는 어 실제로 신청할 수 있었던 여러 가지 이제 복지의 영역들이 있는데 실질적으로 이게 도달이 잘안 되는 이유는 무엇일까 이거랑 그 다음에 이제 그런 과정에서 생기는 이런 극단적인 어떤 심리적 상태나 어 정신적인 문제들이 이제 발생하게 되는 그런 경우들이 어느 정도까지나 심각할까 아마 이두 가지로 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 일단 첫 번째 문제에 대해서 이게 이제 어떻습니까? 이게 복지에 신청하면 어느 정도까지는 가능한데 신청하더라도 제한이 있을 수밖에 없을 수도 있고 신청의 장벽도 충분히 있을 수도 있고 어떻게 생각하세요 정현선교수님예
2: 원래 이제 기본적으로 복지가 신청주의에 기반을 해서 네. 왜냐하면 이제 국가나 사회가 개개인의 사정들을 아는 데 한계가 있기 때문에 그렇죠. 어느 정도 그 수요가 있는 사람들이 이제 신청을 하면 거기에 따라서 법적으로 가능한 뭐 예산이 배당된다든지 여러 가지 나오게 되는데 아, 일단 그... 그렇다고 하더라도 이제 여러 가지 최근에 그 개인에 대한 정보나 이런 걸 사회가 파악하는 것이 있기 때문에 뭐또 이것이 계속 문제가 된 적이 많고 해서 뭐한 2018년부터는 이 우리 사회보장정보원이라는데 그 여러 가지 행복임 그 개인에 대한 정보들이 모이 모이게 되는 어떤 그런 것이 있어서 이 복지 사각지대를 자발적으로 발굴해서 어, 찾아내서, 뭐, 지방자치대에 음. 안 들어준다든지, 뭐, 이런 시스템이 좀 갖춰지고는 있어요. 음. 그래서 그 당시 처음 만들어진 그해 2016년도에 한 21만 명 정도가, 아, 그 위기 가구가 발결돼서 어, 전달이 됐었고, 지금 거의 뭐 80만 명 정도, 80만 그 그명 정도가 이미 알려주고는 하는데, 이제 그래도 한계가 있는 거죠. 개개인의 사정을 잘 모르고. 또한 가지 문제는, 이게 사실 지금 이제 이 청년의 경우, 어, 설령 어떤 복지 신청의 여러 가지 도구를 안다고 하더라도 이게 아, 앞으로 좀 여러 가지 얘기가 있겠습니다만은 국가나 사회가 할수 있는 것에 한계가 있고 네. 그 부분에 대해서 아마 여러 가지로 아무리 청년과 경험이 적더라도 음. 어느 정도 여러 가지 그거를 알고 있었을 겁니다. 그래서 이 내추럴 상태가 병원에 또 입원도 해봤으니 네. 이게 아무리 국가에서 어, 건강보험에서 하더라도 개인이 부담할 것이 있고 간병비라든지뭐 각종 비용들이 비급여도 많이 있고요. 그래서 이것이 아마 끊임 끝이 보이지 않는다라고 하는 음. 판단이 나름대로 있었을 것 같은데 뭐 그런 점에서 어 이제 그, 그 정도에 대한 어떤 사법의 판단은 별개로 하더라도 우리 사회가 이것을 다 갖추고 있지 못한 상황에서 어이 부분을 어, 그 중간 접점에서 어떻게 해야 되느냐는 아마. 참 쉬운 문제가 아니고 그러기 때문에 계속되는 문제고 뭐 해결이라는 게 있기보다는 어~ 몇 가지 또 사회 시스템이 좀 보조가 돼야 되는 그런 측면들이 좀 있습니다 예. 니까
0: 그러니까 한편으로는 이제 국가가 이제 알아서 먼저 가서 이제 이런 복지를 줄수 있어라고 얘기하는 적극적인 행동도 이제 필요하고 일부 늘어나고는 있으나 이게 그렇습니다. 분명히 제약이 좀 있는 거고 또한 가지는 현재 또 우리가 해줄 수 있는 거 자체가 이 청년에게 이제 충분한 희망과 충분한 도움을 줄 수는 또 없는 상태인 것도 있는 거고 그런 것 같은데 지금 보면 이제 긴급복지지원제도라는 게 있고 생계급여나 의료주거급여를 받을 수 있는 조건도 좀 있었고요 노인장기요양보험 서비스에 대해서 어느 정도도 가능한 측면들이 있었던 것 같은데 이런 게 이제 저는 사실 이게 있는지도 저도 이제 요문에 <웃음> 하면서 처음 알았는데. 이게 이제 충분할까라는 물론 생각도 있겠습니다만 이거라도 어떻게든 해보면 좀 낫지 않았을까라는 생각도 좀 물론 있어서 이 현장에서 보시면 어떻습니까 이선희 이사장님께 실제로 이런 것들을 알아서 접근하고 이러기가 굉장히 어려울 것 같긴 하거든요
4: 보통 가장 어려운 일이 있을 때 어려운 일이 생겼을 때어 어떻게 그거를 해결하냐 했을 예. 때 친척과 이웃 아니면 친구한테 도움을 요청한다가 되게 많았어요 네네. 근데 이 친구 같은 경우는 어, 물론 이제 삼촌이 계시기는 하지만, 그럼 편안하게 나의 이런 상황을 다 얘기할 수 있는 친구와 협의해서 그랬었던런 거를 못 들었어요, 제가. 음. 그래서 음. 그런 사회적인 어떤 소통의 문제가 있지 않았나 하는 생각도 좀 들었고요. 그리고, 어, 모든 사람이 좀 답답하면은 네이버나 이런 것들을 찾거든요, 검색하거든요. 네. 근데 그런 적극적인 검색만으로 했었어도, 자기가 아버지가 뭐~ 예를 들어서 간병비 뭐~ 이렇게만 쳐도 지원할 수 있는 부분들이 많고 할 텐데 그런 거를 못 했다는 거 보면은 이~ 청년이 정신적으로뿐만 아니라 신체적으로 이렇게 굉장히 그, 이렇게 열악한 그런 예. 상황에 있, 있지 않았나 하는 생각이 좀 들어갖고 안타까울
0: 예. 뿐입니다. 이 청년 자체도 이제 충분한 교육 수준과 충분한 훈련, 그다음에 네트워크 이런 게 있었다면 이제 좀 달랐을 텐데 그렇죠. 그런 거에 접근하기 굉장히 어려운 조건이었었던 것 같다는 생각도 좀 사실 드네요. 어, 이명묵 대표님은 뭐 이런 식의 그 복지 신청주의라고 불러주신 이 부분의 한계는 분명히 좀 보고 계십니까? 어. 우리나라 복지가
3: 지금은 어느 정도 경제력이 갖춰졌습니다만는 예전에 우리가 살기 어려울 때는 보편적인 복지를 국가가 책임지기 어렵다 보니까 네. 선별적으로 발달이 되어왔었죠. 그거를 지금 이제 하나씩 보편적으로 바꿔나가고 있는데 아직도 이제 우리나라 국민들이 공공부조 국가가 국민을 위해서 해주는 복지서비스가 무려 3 6 0가지나 됩니다. 네, 네. 그것이 아시다시피 대부분 신청주의에 입각해서 그것을 받을 수가 있는데 신청주의라고 하면은 당사자가 가서 흔히 말하는 동주민센터죠 네. 정확하게는 그 행정복지센터인데 거기 가서 도움을 요청했을 때 비로소 시작이 되는 건데 그러나 당사자가 아니더라도 친척이라든가 그 이웃이라든가 이런 사람들이 진정하거나 신고하거나 음. 그럴 수가 있는 거예요 그러니까 복지 신청주의 때문에 어안 된다라고만 단언할 수 없는 음. 게 우리가 사례에서 보면 은 가스가 끊겼어요 전화가 네. 끊겼어요. 그러면 은 가스 관리하는 가스공사라든가 또 전화국에서 몇 달이 체납이 되고 끊겼다는 정, 자료가 다 있지 않습니까 네. 그러니까 끊은 거죠. 그러면 그런 상황이 됐으면 즉각 관할 동주민센터에다가 네. 어, 어느 집에 이런 일이 있다. 라고 알려줄 수가 있는 거예요. 음. 그리고 또그 집주인도 몇 달째 월세가 밀리고 또 와서 사정을 해가지고돈 10만 원의 생계비를 좀 도와줬다고 하는데 집주인 할머니가 또 모를 수도 있었겠지만 은 음. 집주인이 아 우리 월세 사는 사람이 이렇구나. 그럼 또 동주민센터에 얘기를 하면 되는 거죠. 그래서 신청주의의 한계는 있지만은. 그런 이제 가스라든가 전기 수도 이걸 관할하는 단체에서 그런 위기 상황을 감지하고서 행정기관에다 알린다든가 또 이웃이 그걸 좀 알린다든가 하면은 또 이제
0: 하나의 이제 활로는 생길 수가 있는 거죠. 예, 예. 네. 그렇겠네요. 국가가 이제 직접 다 알아가지고 가는 것도 방법이긴 하겠지만 말 그대로 이웃이나 주변에 있는 사람들이나 아동학대 문제에서도 이와 비슷한 게 있던데 가장 근처에 있는 사람들이 뭔가 신고 의무를 자기 것으로 하는 거뭐 그다음에 아까 말씀하신 그런 가스업체라든가 이런 것들도 이게 일종의 매뉴얼로 돼 있으면 현재보다는 좀더 나아지겠다라는 생각은 좀 드네요 네. 자 그럼 두 번째 문제 이~ 현재 같은 그런 범죄로까지 이어지게 된 상황 이거는 그 심리와 그 조건을 좀 이해해야지만 어~ 어느 정도 좀 이야기가 가능할 텐데 어~ 관련된 뭐~ 여러 가지 조사 자료라든가 이런 것도 좀 있을 것 같고 이게 사회 문제로서 분명히 주목해야 될 필요는 분명히 있지 않겠습니까 전 선생님 관련된 말씀 좀 부탁드릴게요.
2: 예, 특히 이제 이 간병살인이라든지 뭐 그런 문제는 이미 뭐 일본 같은 경우에는 한 1980년대부터 예. 인구거랑가 빨리 된 만큼 계속 사회 문제가 되고 있고 지금까지도 계속 되고 있는 문제입니다. 한국도 예외일 수가 없어서 한몇년 전에 그 서울신문에서 그 한국침해협회하고 내질환 한호 모임하고 같이 해 가지고 어~ 간병인 (325명을) 대상으로 해서 여러 설문조사를 했어요 그 당시에 이~ 그~ 보도가 아주 굉장히 여러 가지 상도 받고 어, 보도가 잘된 걸로 이렇게 알려져 있었는데 거기에 그~ 그~ 조사된 걸 보면 그 당시 한 (10년) 정도의 그~ 통계를 보니까 매년 한 (10건) 이상의 어떤 간병 살인 사건이 재판에서 그 진행됐더라고요 예. 그래가지고. 판결문이 그러니까 10여 년간에 한 108건 있었고, 음. 대체로 보면 아까도 잠깐 얘기가 나왔습니다만, 아픈 가족을 돌보는 간병인 10명 중에서 세명 정도가 이제 간병 어려움 때문에 환자를 죽이거나, 어, 같이 죽어버리려고 하는 그런 네. 생각을 했었고요. 대개 이제 간병을 시작한 지 1년 이하인 응답자들은, 어, 그 비율이 한 20% 정도. 그지만은 렇 간병 기간이 7년 이상 이렇게 된 응답자들의 경우는 이런 극단적인 생각을 해본 사람들의 비율이 45% 나왔다고 그때 음. 어, 조사가 됐었습니다. 음. 그리고 하루 평균 10시간 이상을 간병에 매달린다고 응답한 비율이 전체의 44%였고요. 가장 큰 비중을 차지했는데 대개 간병 시간이 매일 8시간을 넘어갈 때는 살인, 자살 충동이 급격히 증가한다고 음. 어, 이렇게 나왔고 어 전체 응답자들 중에서 뭐 상당히 많은 수들이 그좀 말씀드린 대로 어그 돌볼 사람이 없어가지고 어, 이거 우리가 흔히 독박 간병이라고 얘기하는데 예, 예. 자기 혼자서 모든 것을 그 해야 되는 그런 입장에 놓여서 아마 이런 여러 가지 어려운 점들이 어, 극단적인 선택을 생각하거나 어, 실행에 옮기는 그런 상황인 걸로 알수
0: 있었습니다. 예. 그러면 확실히 이제 보면 이제 이런 게 이제 이른바 정상적인 판단을 내리기가 어려운 상황으로까지 몰리게 되는 이제 순간들인 것 같은데 예. 어, 그니까 대부분의 시간을 하루에 이제 간병에만 할애해야 되기 때문에 완전히 스트레스가 되게 심할 테고 그다음에 경제적 어려움이 가중이 되면 더 이제 그 문제가 심각해질 테고 게다가 이제 길어지면 길어질수록 간병기간이 네. 인간 뭐 도무지 끝이 안 보인다 네. 이런 생각이 들면서 완전히 극단적인 어떤 공신 상태에 몰리게 되는 한
2: 가지만 더 음. 간단히 말씀을 드리면은 특히 이제 치매의 경우들이 예, 많잖아요. 예. 그러면 예. 치매 관련 분들이 뭐 여러분들 주변에 요새 너무 많이 보고 있고 저 주변에도 지금 많이 그 보는데 치매 관리게 되면은 이제 정도에 따라 다르겠습니다만은 네, 네. 굉장히 여러 가지 망상이라든지 음. 의심을 하고 거기에서 거치는 게 아니고 폭언, 폭행 이런 것이 대단하게 음. 나타나거든요. 네네. 네. 그러게 되면은 이 감병하는 사람들도 굉장히 이 정상적인 상태에서 벗어날 가능성이 굉장히 높아지게 되고 음. 그러다 보면 이것이 하루 이틀에 끝나는 것이 반복이 되다 보까 말씀드린 대로.
0: 뭐 그런 선택까지 예. 그렇게 네요 그러니까 실제로 예. 치매 환자들 같은 경우 는 정상적인 의사소통도 안 되고, 안 되죠. 내가 돌봐주는 걸 알아주지도 않고, 네. 예. 의심하고, 그렇죠. 네. 뭔가 이렇게 서로 마음이라도 통하면은 그나마라도 스트레스가 좀 덜해질 텐데, 굉장히 극단적으로 좀 밀고 올라오는 그런 감정 같은 것들이 생길 수밖에 없는 이제 그런 조건들이 또 이런 상황에서 일어나는 것 같습니다. 이런 이제 심리적인 문제들 많이 좀 사례를 접하셨잖아요, 이성희 사장님. 그 간병 수발
4: 이제 가족의 가족을 수발하는 사람들의 그이 모임에서 예, 예. 가장 많이 나타나는 게 스트레스와 불면과 우울이었어요. 음, 음. 그거는 그냥 어 간병 전쟁터에서 이루어질 수 있는 아주 공통적인 건데 그걸로 인해서 보통 이제 수발하는 사람들의 가장 호소하는 주호소의 문제가, 육체적인 문제가 관절질환이었어요. 네. 그러니까 예를 들면 뭐 50대의 며느리가 이제 뭐한 70대의 시어머니를 이제 지병이나 뭐 이런 걸로 이제 한다고 쳐봐요. 그러면 보통 치매, 예를 들서 치매라고 치면 치매 유병기간이 1, 2년에 끝나지가 않아요. 대체적으로 7년, 8년에서 길게는 막 15년까지도 가는데 예를 들어서 50대 시작했던 며느리의 치매 케어가 어머니가 이제 10년 후라고 생각했을때 며느리는 60대가 되고 어머니는 80대가 됐어요. 음. 그러면 60대의 여인이 어머니의 어머니를 돌보는다는 것은 굉장히 힘들거든요. 제가 살살 살, 함께 이렇게 그 관찰했었던 그런 분들 중에서는 어머니 돌보느라고 온 정신이 다 빠져 있어서 자기가 결 자기가 어 정기 검진도 제대로 못해서 유방암에 걸린 유방암 위기에 판명을 받아가지고 음, 며느리가 어그 그런 경우가 있었었거든요. 근데 식구들은 한 번도 그돌 보는 사람들을 위해서 생각을 해본 적이 없었던 거예요. 당연 네. 며느리로서 당연한 거고 음. 그거를 또 수발하는 것이 이제 그 며느리로서 의무와 또 도리라고 생각했기 때문에 뭐 예를 들어서 이게 아프다 그러면. 이 사람아, 그 나이에 안 아픈 사람 있어? 뭐 이러면서 예, 예. 일반화 시키고. 그래서 그분의 그 간병을 하시는 분들, 그런 분들의 그 호소를 귀담아 듣지 않는 가족으로 인해서 상처도 받고, 육체적인 상처도 받고, 정신적인 상처도 받아서 그분들이 되게 어려움을 많이, 어, 호소하는 경우들을 뭐, 비일비재하게 많이 봅니다.
0: 예. 네. 그 방금 말씀하신 부분이 이른바 이제 노노간병, 그러니까 노인이 노인을 보살피는 그렇죠. 이제 문제고, 이게 이제 사실 보살핌을 받는 분들도 이제 당연히 이제 노인이고 더힘 그러니까 병에 걸리셨으니까 힘들지만, 그냥 보살펴주는 분이 이제 신체적으로 상당히 사실은 어려울 수밖에 없는 노년인데도 불구하고 그걸 다 감당해야 되기 때문에 생기는 문제. 어 이런 것들이 이제 굉장히 클 텐데, 뭐, 관련해서 혹시, 어, 이목목 대표님은 이 부분, 노노감병의 심각성, 이런 것 좀, 어, 이야기 해 주실 부분들이 또 있을까요?
3: 뭐, 그 문제는 지금, 먼저, 네. 말씀해 주셨고요. 또, 이제, 이 강도영 씨 사건이 터지고 났더니, 영 케어로, 이런 문제가 또 나오고 있는데, 네. 이거는 뭐, 남녀노소 가리지 않고, 모든, 어, 또, 심지어 어린이가 부모를 또 감병해야 되는, 음. 그런 경우도 있단 말이신 거죠 그래서 청년이다 노인이다 이런 거를 따질 게 아니고 한국 사회에서 그냥 이 간병 이 자체를 이제 여기 오늘 주제 토론 타이틀대로 국가가 어떻게 이제 책임을 질 거냐 이 방법을 저는 찾는 게 맞다라고 봐요 네. 노인 간병 청년 간병 뭐~ 소년 아동 간병 이걸 따질 게 아니고 그래서 국가가 어떻게 이제 간병의 문제를 갖고 갈 것이냐를 이제 논하는 자리가 됐으면 좋겠고
0: 앞으로 우리 사회에서도 그 방향을 얘기해 야 되지 않나 그런 생각을 합니다. 네, 예, 뭐 저도 이제 충분히 동의하는데 그렇기 그러니까 때문에 네. 노노 감병만 문제도 아니고 음. 어, 청년 감병 또는 이제 소년 소녀 가장에 의한 감병만 문제가 아니라 네. 전체적으로 감병 자체가 사실 누구에게든 문제가 되는 네. 건는 맞는 네. 것 같아요. 네. 네. 근데 다만 이제 지금 이제 그이 강시 청년의 케이스처럼 경제적으로 상당히 어려울 수밖에 없고. 신체적으로도 굉장히 힘들 수밖에 없는. 그게 두 가지 케이스가 노노 간병과 이영 케어로에 의한 젊은이들에 의한 간병의 문제가 그 심각성을 가장 극단적으로 보여주는 아마 그런 사례일 것 같은데 네. 관련해서 혹시 더 하실 해주실 말씀 있을까요 정현승 교수님?
2: 예, 맞는 말씀이죠. 이렇게 간병의 상황이라든지 이런 것이 뭐저 노인이라고 특별할거나 뭐 이런 얘기보다는 이제 아, 어, 사실은. 일반 나이나 젊은이들이 됐든, 뭐, 어떤 연령층이 됐든, 어, 질병이 발생해서, 음, 입원을 하게 되면은, 이제, 간병도 필요를 하게 되죠. 특히 이제 우리나라 같은 경우는 이게 병원에서 이 간병 서비스라고 하는 것은 가족이 와서 돌봐주든가 아니면은 누구를 고용을 해서 사적 고용을 해가지고 해야 되는 그런 상황입니다. 이제 서구 많은 국가들은 간병 자체가 의료입원에 포함돼 있어가지고 네. 거기서 비용이 다 처리가 되는 건데 우린는걸 별도로 지불하는 시스템이 돼 있는 거죠. 이게 좀 상당히 문제가 돼 있고 뭐 이런 문제들 같으면은 이제 정상적인 그런 어 체제로 간다 그러면은 그것이 의료비 안에 포함돼서 해결이 돼야 되고 건강보험에서 해결해야 됩니다. 그것이 이제 일본도 같은 시스템에 있다가 이제 1994년부터 7년 사이에 보호자 없는 보호자를 들여오지 못하게 하는 걸 강제화시켰어요 딱그 시점이 이제 우리나라 지금 인구 고령화 수준보다 조금 앞서는 그런 시점입니다 그러니까 이제 이런 문제들이 해결되는 것이 바로 이제 사회 인프라는 거죠 바로 이게 사회가 해야 될 일인데 그런 부분들이 해결이 되지 않은 상황에서 가족의 부담을 어떤 이제 그 나중에 이런 식으로 법적인 것까지 이제 갔을 때 문제가 생기는 거죠 그러나 사회적으로 대응이 뭐 전혀 안된건 아니고 어 우리 사회도 지금 이러한 병원에서의 간병비의 문제를 해결하려고 여러 가지 노력을 하고 있지만 그것을 위한 많은 조건이 필요해요. 간호사 문제 뭐 이런 게 예. 있어 가지고 그것이 잘안 되고 있고 그나마 이제 노인 아까 말한 노노케어라지 노인들을 대상으로 해서 이러한 문제들을 주로 다루기 위한 것이 한 10년 전에 2008년도부터 우리가 장기요양보험 제도라는 걸 예. 마련해 가지고 이제 노인들에 대해서는 등급 판정을 해서 아주 그 심각성이 그큰 분들부터 우선적으로 해서 시설에 입소하거나 아니면 가족에 있더라도 요양보호사를 파견해서 그 간병에 해당하는 그런 것들을 돌봐주는 뭐 이런 시스템이 좀 마련이 돼 있습니다. 그러나 말씀드린 대로 노인을 중심으로 한 제도이기 때문에 이렇게 뭐이 대상자들도 내추럴로 쓰러지고 하면은 뭐 포함될 수가 있, 있을 수는 있는데 연령이 65세가 안 되면은 일단 대상이 안 되기도 예. 하고 여러 가지 그 아직은 많은 공백이 있는 것이 우리나라가 아직 그만큼 이제 할 일이 많은 거죠. 음. 사회가 충분히 그런 것을 갖추고 있는 상태는 아니다. 드리겠습니다.
0: 예. 네. 사실 이제 장기과제 문제는 이제 2부에서 좀더 논의를 하려고 좀 아, 일부러 네. 좀 남겨둔 면은 있긴 음, 합니다만 아, 예. 말씀하신 이학 나온 김에 네. 사실 이런 게 궁금해요. 그러니까 지금 이제 노노간병 문제하고 영케어로 문제를 얘기하는 이유는 이들이 이제 복제 사각지대에 훨씬 더 이렇게 쉽게 노출이 되고 음. 더 어렵기 때문에 이들에게는 그래도 적어도 국가가 더 많은 걸 해줘야 된다. 라고 이제 생각하는 게 일단 한 가지 기본 틀인 것 같은데 말씀을 들어보면 이제 뭐 경제적 여력이 있어서 남의 손을 빌린다든가 신체적인나 심리적으로 그나마라도 좀더 나은 상태에 있는 분들은 그러면 국가가 굳이 관여를 안 해줘도 되는 거냐라고 하는 그런 질문도 충분히 있을 것 같아요. 물론 이제 국가가 돈만 있다면 보편적으로 간병 문제를 해결해 주는 것이 가장 최상이긴 하겠으나 사회적인 자원이라는 것도 한계가 있으니까 그러면 이제 어떤 방식으로 접근해야 되는 건지 사실 이 문제일 것 같거든요. 그래서 일단 좀더 취약한 계층을 위해서 명확한 어떤 어 복제 수단들을 더 우선적으로 갖추는 것 플러스 국가가 그 책임의 범위를 점점점 보편적으로 넓혀나가는 것 이렇게 이제 아마 결합될 수 있을 것 같은데 이 부분에 대한 생각을 기본적으로 어떠신지 한번 좀 여쭙고 싶어요. 일단 이희대 네. 이명목 대표, 대표님.
3: 네. 지금 저희가 직전에 교수님이 말씀하신 그 이제. 통합 간호 감병 네. 시스템인 거죠. 이건 이제 우리나라의 박근혜 정권 때 정부 때 시작을 했습니다. 문재인 정부 들어와서도 이걸 확대 발전시키겠다고 했는데 여러 가지 이유로 조금 이제 속도가 안 나고 있는 거죠. 네. 그래서 이것은 사회 보장 차원에서 어취약계층부터 먼저 어떻게 해준다기보다도 음. 우리나라가 이제 경제 선진국 G7이다, G10이다 했는데. 너무 늦은 거예요. 지금이라도 이거 아까 말씀하신 대로 건강보험에서 이걸 끌어안고. 예. 가면은 최소한 이 간병비 문제 때문에, 어, 가족이 고통 나가는 문제는 노인이 됐든 청년이 됐든 어떤 가족도 거기서부터 음. 이제 좀 벗어날 수가 있는 거죠. 음. 좀 전에 이제 사회자께서 재원 문제를 말씀하셨는데 지금 우리 경제력이라든가 국민 건강보험 상태로 보면은 그 정도는 할수 있다라고 보는 거예요. 그래서, 예. 예. 결정을 하면 되는 겁니다. 정치권이 됐든 어디서 감정 문제는 국가 책임이 겠습니다 우리 치매 국가 책임자라는 말도 예. 있잖아요. 예. 그렇게 해서 풀어야지. 이것을 땜빵 하듯이 풀다가는 뭐몇십년 가도 이 음. 문제 계속 악순환이 되는 거죠.
0: 예. 예. 기본적으로 보편적 복지 관점으로 접근하는 게 좋고 우리 사회가 그걸 감당할 만한 예. 충분한 이제 자원을 갖추고 예. 있다 이렇게 보시는 예. 거네요. 예. 어, 이선 이사장님 은 어떻습니까?
4: 저는 이 강청년의 그 이. 이 이야기를 이렇게 좀쭉 살펴보면서 어떤 안타까움 이 있었냐면요. 사실 그그 그 아버지를 이제 이제 그 경제적인 여건이 안 돼서 이제 퇴원할 때 병원에서라도 아버지를 어떻게 케어하는지 예, 예. 교육을 좀 시켜 시키고 했었으면 얼마나 좋았을까. 음. 병원의 코, 코디네이터나 아니면 병원의 사회복지사들이 뭐 치매일 경우, 뇌졸중일 경우는 어떤 어떤 식으로 이제 케어를 한다. 식사 콧줄은 어떻게 어떻게 하고 소독은 어떻게 한다? 뭐기저귀는 어떻게 간다? 뭐 소변줄은 어떻게 한다? 욕창이 생기지 않도록 어떻게 어떻게 한다 하는 거를 그이 대처법이라든지 식사라든지 이렇게 어각 병명에 따른 교육을 병에 대한 정확한 지식과 교육을 좀 시켰더라면 네. 너무 막연해서 이 청년으로 하여금 그냥 풀썩 주저앉는 일은. 없지 않았을까. 그런 되게 안타까움이 있거든요. 그래서 앞으로도, 이제 그, 그, 태어나시는 분이라든지 이런 것도 충분히 좀, 그, 교육을 좀 시켜서 집에서도 어느 정도 케어가 될수 있도록 그렇게 하는 게좀 좋지 않을까 하는, 어, 안타까움이 있었습니다. 예. 되더록
0: 이제 국가가 적극적으로, 어, 좀, 되도록 넓은 범위로, 어, 복지를 해줄 수 있도록 노력해야 된다 쪽에 일단 있으신 것 같고요. 장영선 교수님은 도대
2: 예. 지금 이제, 약간 보충이 필요한데요. 제가 음. 이제 아무래도 건강보험이라든지 장기형 보험제도 쪽이 주로 평생을 예, 예. 해 오는 그런 입장에서 연구하셔서. 이제 간우 우리가 좀 통합 간병 말씀하시고 이제 이걸 간호 간병제도라고 하는데 쉽게 말하면 보호자 없는 병동입니다. 일단 네. 입원을 하면은 보호자가 따라가지 않도록 만들어야 되거든요. 아까 일본 말씀을 잠깐 드렸듯이 항상 일본이 이제 인구, 인구 고령화 가 2, 30년 먼저 가니까 우리가 참고가 되는데 말씀대로. 어 일단 병원에서 입원을 하면 보호자가 들어오지 못하게 하는 이 시스템을 갖춰야 됩니다. 음. 그래서 이제 이거를 하려고 한게 박근혜 정부 때 아까 말씀드렸는데 통합 간병이라는 간호 간병 이걸 네. 시작했고요. 현 문재인 정부에서도 열심히 노력을 했는데 원래 처음에 설정했던 목표를 아예 이제 포기를 한 상태로 음. 지금 돼 있습니다. 그 이유는 일단 간호사가 충분히 공급되지 못하는 거예요. 네. 그래서 이제 우리나라가 그 간호사 숫자가 인구 1000명당 한 6명, 7명 되는데 임상 간호사가 서구 국가들에 비해서 이게 한 3분의 2 수준밖에 안 되고 일본이 1990년대 중반부터 할수 있었던 거는 그 당시에 간호사가 급격히 늘어나서 그, OECD 평균 수준까지 갔기 때문에 그것이 가능했어요. 네. 우리나라 하려고 해도 간호사가 부족한 게 못하는데 최근에 이제 간호인력들이 굉장히 이제 많이 배출은 됩니다. 다만 현장에서 좀 이탈하는 거는 있지만 말씀하신 대로 어 충분한 재원을 투입해서라도 이 부분은 좀 강제화하는 절차를 뭐현 정부가 어느 정도 뭐 하려고 하다가 못했더라도 어 차기 정부가 됐든 정말 이것은 전 국민이 원하고 필요로 하는 거기 때문에 돈을 넘어서서 일단 제도화하면 음. 가, 가능한 그런 이제 경제 여건도 됐고 이제 간호사도 꽤 많이 배출되니까 네. 여건만 확실해준다면 간호사들도 직장에서 이탈하지 않고 임상에 임하고 이런 시스템이 같이 이제 적 해야 되는 거죠. 음. 그러고 나서 또그 외에도 간호 이후에 생기는 여러 가지 문제들 아까 말씀드린 장기요양과 같이 시, 시설에서의 여러 가지 그 그런 문제들은 또 같이 해결해 나가는. 뭐 그런 것들이 있지 않나 난 지금 이렇게 개개인이 이 문제를 해결하기에는 너무나 그 개개인의 고통이 크고 끝이 없기 때문에 뭐 이것이 양쪽이 동시되지 않는 한 끊임없이 이런 음. 문제들이 발생할 수 밖에 없러니까
0: 그동안에 이제 정부가 의지는 없진 않았는데, 예. 예. 간호인력 등등, 인력수급 문제부터 해서 그들에 대한 처음 문제, 예. 이런 것까지 포함해서 아직은 좀 부족함이 예. 그거 있었니다 그거에도 여러
2: 가지 이유는 있습니다만 음. 그게 가장 큰 이유였죠. 예,
0: 알겠습니다. 예. 그 부분은 아마 2부에서 구체적으로 예. 좀 짚으면서 제도적으로 보완해야 될 부분과 실제로 이제 시간을 두고 또 이렇게 뭔가 시차를, 시차가 좀 생기니까요. 인력수급 문제라든가 이런 것들은. 처음 문제도 분명히 좀 있을 것 같아서 좀더 구체적으로 짚어보도록 하죠. 그러면 간에 지금까지 들어온 청취자 문자 좀 들어보고요. 2부로 이어지도록 하겠습니다. 정희진 문자게스트
1: 네. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 마일드님. 결국은 건강보험을 통해 국가의 도움을 받아야 한다고 생각되지만 그 반면 국가재정 걱정도 되는 상황. 참 쉽지 않은 문제군요. k 7호사령6고사공님전 4년을 대소변을 받아가면서 간병을 했었습니다. 내 식구 살려야 한다는 마음 때문에요. 아무리 암담했어도 8일 만에 아버지를 사망케 한건 용서할 수 없는 범죄입니다. K79861881님, 사회복지사입니다. 정부 지원 사업으로 지원받는 것 여러 자격 조건 때문에 쉽지 않은 게 현실입니다. 그럴 경우엔 지역에 있는 복지관에 문의하시면 도움 받을 수 있습니다. 해주셨고요. 7497님 신청할 수 있는 곳에 가면 대다수가 받아주는 쪽보다 안되는 법조항부터 따집니다 가망없는 환자를 장기간 간병해보지 않은 분들은 모르실 겁니다 얼마나 사람을 고단하게 하고 절망스럽게 하는지 법조항만으로 심판해서는 안되는 이유입니다 9803님 며느리 효도대양이라는 말이 있습니다 간병도 가정 내에서는 여성의 일이라 여기는 잘못된 사회풍토를 비꼬는 말이죠 간병살인 가해자 대부분이 남성이라는 점도 짚어볼 필요가 있어 보입니다. 세상만지고님. 우리나라 고령화가 가장 빠른 국가 가운데 하나인데 남의 일이 아니에요. 간병제도에 있어 지금이라도 법정비를 제대로 해서 국가가 좀더 적극적으로 개입해야 한다고 여겨집니다. k 7 6 9 4 1 6 8 5님 혼자 사는 사람들은 몸이 아플 때더 암담합니다. 복지시스템의 사각지대 위치에 있죠. 자녀가 있으니 그나마 이렇게라도 문제가 부각되는 겁니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 가족의 무거운 짐, 간병, 국가 책임은 없을까라는 주제로 이성희 케어기버 마흔살림 사회적협동조합 이사장, 한국요양학회장이신 정형선 연세대 보건행정학과 교수 그리고 이명목 세상을 바꾸는 사회복지사 대표 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 제도적인 문제 2부에서 논의할 텐데요. 그거 가기 전에 원래 1부에서 제가 간단히 여쭈려고 했던 게 지금 이성희 이사장님께서 진행하시는 PTC 프로그램이라는 게 뭔가라고 하는 분들 궁금하신 분들도 좀 있어서 이게 파워풀 툴 케어 기버즈라고 돼 있는데 국거 이제 간병이나 돌봄을 해주는 사람들 을 위해서 어떤 아 교육을 해주는가라는 문제인 것 같아요. 그럼 어떤 건지 좀 간단히 소개해 주시죠.
4: 네, 저는 이제 미국에서 포틀랜드의 오레곤에서 어그 아시안 보건복지센터에서 이제 일을 하게 됐었는데요. 그때 이제 만났던 프로그램이 PTC라는 프로그램입니다. 1998년에 미국에서 스탠포드 대학에서 만성병 환자들을 이제 연구하는 그런 케이트로릭 박사하고 연구원들이 있었어요. 예. 근데 그 사람들이 만성병 환자들을 살피고, 살피다가, 어? 만성적, 만성병 환자들이, 보호자들이 자기 관리를 너무 못하는 것을 알게 됐어요. 음. 어떤 때는, 어, 환자보다 먼저 돌아가시는 경우도 보고요. 음. 근데 그때 이제 알게 된 거죠. 아, 환자를 돌보는 사람들을 위한 프로그램이 없구나. 그러면 그 패밀리 케어 기버들. 그 가족 수발하는 사람들을 위한 돌봄 프로그램을 좀 만들자 그래서 3년 동안 파일럿 테스팅을 포틀랜드에서 했어요. 네. 그 그때 하게 됐던 파일럿 테스팅 장소 중에 하나가 아시안 보건복지센터 포틀랜드에 있는 센터였습니다. 그래서 그때 저는 이제 직원이었고요. 그래서 제가 그때 이제 알게 됐었고 어, 그러면서 이제 그 프로그램을 이제 제가 예, 도입하게 됐는데 그 프로그램은 나도 힘들다고 말하는 시간이에요. 음. 그러면 이 서포트 프로그램이 아니라 교육 프로그램이에요. 예. 6주 동안 하는 교육 프로그램인데 1시간 반에서 2시간 동안 아픈 사람을 돌보는 사람들 또는 내가 아픈데 나를 좀 돌봤으면 좋겠다는 사람들 뭐 이런 사람들이 모여서 이제 그 클래스들을 이제 하는 거죠. 이제 네. 그 이제 나는 누군지 또 아니면 내가 나는 간병하면서 어떤 스트레스가 있는지 그 스트레스의 원인은 뭔지 이런 것들을 좀 알아보고 나는 왜간병 중에 왜 화가 나고 왜 이런 네. 이런 감정이 나는지 이런 감정에 관한 것도 이제 좀 하게 되고 그 다음에. 그, 간병하면서 맞다뜨리는 많은 사람들, 뭐, 의사 선생님이라든지, 요양보호사라든지, 뭐, 이런 분들하고, 껄끄러운 대화를 어떻게, 네네. 어, 원활하게 하는지. 뭐, 아니면, 또, 내가 올라오는 그 감정, 죄책감, 또, 뭐, 우울, 이런 화, 이런 것들을 그러면 어떻게 건설적으로 다스려야 되는지. 그리고, 어머님 까칠하게, 뭐, 그, 변하신, 그잘 모르시는 그 치매 어르신들한테는 어떻게 접근해서 어떻게 해야 되는지 그리고 힘든 결정을 내릴 경우에 어떻게 가족 회의를 하는지에 대한 네. 6주간의 과정들을 하는데 제가 지금 2018년, 2017년부터 지금 한국에 이제 제가 귀국하면서 가져와서 이제 같이 하게 됐는데 그게 이제 1 3번의 이제 어 프로그램을 진행하게 됐어요. 근데 데이케어 센터 이제 주간 보호 센터에 가족을 맡기는 가족들과도 했었고 간병 그 기관에서 일하는 예를 들면 호스피스 병동의 직업 간병사와 네. 아니면 안병동에서 일하는 그런 감, 간호사, 간 간호사, 간병사. 뭐 이런 사람들도 자기 관리를 너무 못 하는 거예요. 그래서 그 사람들이랑도 했었고 치매 가족들, 암환자 가족들 이렇게 해서 다양한 분들이랑 어 진행도 했었고 또 어, 2019년에는 남성들 남성 간병 네. 남성 돌봄이들과도 함께 진행을 한 경험이 있습니다. 음.
0: 그러니까 주로는 이제 핵심 대상은 이제 가족이라든가 이렇게 네. 비전문적 간병 상태에 놓여져 있는 분들이 이제 자신의 마음을 드러내고 다스리면서 또 이제 실제로 문제를 해결해 나가도록 전반적으로 도움을 주는 아마 그런 프로그램도 이해가 됩니다. 아마 이런 것들이 굉장히 중요할 텐데요. 그 부분 뭐 뒤에서 이제 커뮤니티 케어 관련된 문제 얘기하면서 좀더한번 얘기해 보도록 하고 일단 전문적인 영역이 잘 갖춰져 있는가에 대한 얘기를 먼저 좀 시작해야 될것 같아요. 결국은 요양보호시설이나 요양보호사 등의 문제인데 아, 이게 이제 뭐, 이게 객관적인 어떤 자원의 문제도 있지만, 아까 이제 보시면 이제 강경 이그강 시청년에 관련했을 때 아까 아쉬움도 표현해 주셨는데, 이분들이 단지 그냥 케어만 해 주는 게 아니라, 만약에 나가면. 아, 어, 이거 어떻게 하려 고 그러냐 뭐 누구를 연결시켜줄게라든가 이런 도움을 한번 받아봐라든가 이렇게 뭔가 좀더 적극적으로 하는 일까지 됐었으면 좋을 텐데 이제 그런 게 이제 분명히 부재한 측면도 좀 있었던 것 같고요. 그래서 이렇게 내용적인 면과 실제로 이제 물질적인 어떤 근거 이런 것들에 관련된 논의들이 좀 필요할 것 같습니다. 관련해서 이명목 대표님 말씀 먼저 한번 들어볼까요? 우리나라 유황 보호시설 관련돼서 어떤 분들이좀 짚어주실 게 있는지.
3: 음, 지금 이제. 요양보호사 문제가 있고 또 직전에 잠깐 언급하신 병원에서 일하는 의료사회복사들 네, 네. 그런 게 있어요. 네. 요양보호사는 정 교수님도 뭐한 말씀 하실 게 많을 것 같은데 저는 이제 두 가지만 얘기를 하겠습니다. 어, 우리나라의 간병 인력의 가장 이제 대표적인 것이 요양보호사들인데 이 문제가 뭐냐면은 그들의 노동권, 인격권 이것이 어, 부재하다 보니까. 아, 근무기간도 짧게 되고 예. 또 근무하면서 어떤 그 근무 만족도도 떨어지게 되는 거죠. 노동권이라고 하는 거는 자기가 일한 거에 대한 정당한 어떤 급의 대우를 받아야 되고 또, 노동자로서 휴가 문제, 연차 문제라든가 이런 것들이 좀 자율적이어야 되는데 아직 그것이 상당히 낮은 단계인 거예요. 또 하나는 인격권이라고 하면은 요양보호사로서 교육받고 훈련받고 이제 나갈 때는 요양 전문가로서 그렇게, 어, 교육받았고, 그렇게 예. 일할, 이제, 의욕을 갖고, 어, 일을 시작했는데, 이제, 각 가정에서 보면은 요양보호사에 대한 인식이 아직, 어, 자리 안 잡히다 보니까, 그 요양에 대한 어떤 돌봄, 케어만, 어, 요구하고, 그걸 일을 해야 되는데, 그 이외에 어떤 집안일까지 요구한다든가, 이런 것들이 있다 보니까, 내가 이런 거 하려고 요양보호사를 했나, 어, 음. 또 이제 어떤 인격적인 명예, 이런 문제도 걸리는 거죠. 저는 이제 오늘 이 기회에 그, 그분들의 노동권과 인격권 예, 우리가 예. 관심을 가질 때다. 예. 이 정도만 말씀드리고 음. 병원에서 일하고 있는 의료사회복사 문제는 아까 말씀하신 것처럼 그런 일들을 할 수도 있어요. 그런데 이제 문제는 의료사회복사가 우리나라 병원에 많지 않다는 얘기입니다. 네. 음. 의료법에 보더라도 몇 병상 이상에는 의료사회복사를 배치한다. 이게 없어요. 의료법 시행령 그 시행규칙 60조에 보면은 그냥 어~ 이러이러한 일을 하는 어~ 사회 복사를 둔다라고만 돼 있지 음. 그 기준선이 없는 거예요 네. 음~ 그리고 또 어~ 그들이 어~ 모든 병원에 어~ 배치될 수 있는 어떤 강제 조항이 음. 있어야 되는 거고 또 그~ 자격증만 있는 사회 복사가 아니고 전문적으로 훈련받은 의료 사회 복지사가 네. 배치돼서 자기 일을 제대로 어~ 환자를 위해서 일할 수 있는 그런 환경이 또 만들어질 필요가
0: 있습니다. 예, 네. 음, 두 가지 문제를 짚어주셨는데 일단 요양보호사 같은 경우에는 험한 일을 하는 것에 비해서 보상이나 처우가 지나치게 떨어지기 때문에 생기는 문제. 그다음에 사회복지사 같은 경우에는 이제 전문적으로 의료기관에 이제 반드시 배치돼서 전문적인 역량을 발휘해야 되는 분들이 있는데 이분들을 병원에 제대로 배치하게 만드는 강제 규정이라든가 이런 것들이 없기 때문에 생기는 문제. 이두 가지를 좀 짚어주셨네요. 자 정영선 교수님 어떤 부분 말씀해 주실까요?
2: 예 이제 의료 쪽에 말씀하신 대로 지금 이제 그~ 인구 고령화가 계속되면서 이제 노인들이 많아지고 노인들이 되게 필요로 하는 게 의료와 요양 복지가 이게 한몸에 다 필요로 하는 그런 상태가 되잖아요 뭐 그런 대상자들에 대해서는 지금 말씀하신 대로 뭐 의료 인력은 당연히 기본 핵심 인력이지만 그 외에 여러 가지 사회복지사라든지 재활과 관련되는 인력들이라든지 이렇게 해가지고 같이 팀 어프로치라고 부르는 그런 것이 굉장히 필요합니다. 그래서 이런 부분들이 이제 지속이 돼야 되는데 우리나라 지금까지 급성기 중심의 의료체계는 이게 잘 맞지 않죠. 말씀대로 그 부분들이 뭐그 계속되는 개선 방향으로 가고는 있습니다만은 뭐 그것을 위해서 아까 말씀하, 사회자께서 말씀하신 대로 이제 커뮤니티 케어라든지 여러 가지 어, 그것을 위한 조건들이 지금, 마련은 되고 있습니다. 그러나 네. 그 속도가 아까 말씀드린 여러 인프라들이 같이 움직여야 되는 것이고 해서 쉽지 않, 않 않지만 진행이 되고 있다는 말씀을 드리고 특히 이제 이쪽 그 여양보호사 관련되는 장요양보험과 관련되는 이런 쪽은 제게 이제 10, 2008년도부터 장요양보험제도가 도입이 되면서 이쪽 분야가 그래도 일단 재원이 마련되니까 시설과 인력들이 굉장히 크게 늘어난 건 사실입니다. 기대하는 것만큼이 어떨지는 몰라도 예. 그런데 이제 요양보호사들은 이 구조 자체가 요양보호사들이 국가나 장기 보험 보험료를 기반으로 한 예산이나 이런 것들이 직접 가는 구조가 아니고 그들을 고용하고 있는 그 시설과 재가복지 시설과 이런 걸 통해서 가거든요 그러다 보니까 이그 원래 의도했던 어떤 그 요양보호사들의 처우나 인격권도 다 어느 정도 돈이 지불이 되는 그런 시스템 몇 시간 일하고 근로조건이 어떻게 하고 이런 것들이 직접 원하는 대로 가지질 않고 중간에서 시설을 운영하는 분들이 제대로 그것을 아, 안해 준다. 이런 가능성도 좀 있어요. 그래서 음. 직접적으로 초호 개선비를 제공한다든지 여러 가지 그 제도적으로 많은 노력을 음. 해왔었습니다. 그렇지만 은 워낙 대상자들이 이제 40여만 명이 지금 근무하고 있고요. 요양시설만 해도 전국에 뭐. 뭐 2만 5천 개가량 되거든요. 그러기 때문에 그 시설의 어떤 운영자라든지 이런 분들의 어떤 기본적인 사회복지 마인드라든지 이런 것이 같이 가야 되는 그런 상황이라서 지금 현재는 아무래도 요양보호사가 상당히 열악한 환경에서 예. 일하고 있고요. 뭐 하루 1 0 시간 이상 뭐 근무하고 어그 밤샘 일도 굉장히 많이 하고 해서. 굉장히 현장을, 그, 현장이 힘들어하는 그런 상태로 있는 건 사실입니다.
0: 방금 말씀이 또 나온 김에, 물론 이제 제대로 운영하시는 분들도 있겠지만, 또 의무감을 가지고 이렇게 요양원 또는 요양병원, 이게 수요는 엄청 늘고 많이 늘었는데, 솔직히 못 믿겠다라고 얘기하시는 분들이 되게 많거든요. 그러니까 말 그대로 돈만 빼먹으려고 하지 실제로 정말 제대로 돌봄을 제공하느냐라고 얘기를 하고 또한 축에서는 사실 또 제대로 된 돈도 안 거니까 실제 현장에 요양사들이나 요양보호사들은 굉장히 좀 어려워하는 것도 있는데 그러면 중간에 누군가가 이게 착복하는 구조냐 이런 식의 의심도 좀할 수도 있고 이게 관리가 잘될 가능성들이 있는가에 대한 좀 회의감 같은 것들도 좀 있는 것 같거든요 네. 어떻게 보세요?
2: 근데 이제 이런 얘기를 그렇게 함부로 하기는 좀 어려운 게그 네. 아까 뭐 2만 5천 개 시설들이 있고 네. 어 시설장들이라고 하는 쪽들도 사실은 이제 상당히 그, 운영을 해나가는 그런 입장에서, 어, 우리가 숙가라고 얘기하는 장규양, 주양, 그렇죠. 방문당, 네. 얼마 이런 식으로 정해진 숙가를 받아가지고 운영을 한다든지 음. 뭐 이렇게 진행이 되기 때문에 그 자체가 그렇게 풍부하지는 못해요. 음. 사회복지 쪽이 그렇게 돈이 뭐 풍부하게 제공되어 네. 온 적이 없었죠. 그나마 지금 이제 전체적으로 보면은 그래도 2008년도에 시작할 때는 국가 그 보험료로 마련한 예산이 한 2조 뭐 이렇게 됐는데 지금은 한 10조 원 정도 되거든요. 만만치 않은 돈이 이제 집행 음. 그만큼 노인들이 늘어나고 그들이 혜택을 보는 상황에 갔지만 그, 그 종사하는 그 40여 만 명의 요양보호사들과 종사자들이 의그 노동조건이나 이런 걸 만족할 만큼 그런 그 자금이 되냐 또 그건 또 못해요. 네. 그러다 보니까 이 한계 속에서 이제 서로 그 여러 가지 어려움도 있고 그 어렵게 오해받기도 하고 음. 뭐 이런 상황이 있습니다. 그래서 함부로 시설장들이 문제다 이렇게 얘기하기는 좀 어렵고요. 그러나 지금 현재 전체적으로는 매년 14%의 그 전체 금액이 인상이 되고 있고 우리 사회에서 뭐10몇 퍼센트가 일어나는 분야가 별로 없잖아요. 그러나 이쪽 분야는 워낙 이제 고령 인구를 대상으로 하기 때문에 많이 늘어나고 있고 그런 상황에 있다는 말씀을 드리고요. 그래서 제도가 그거를 요양보호사에게 돈이 갈수 있도록 그걸 담보하기 위한 여러 가지 아까 우계 선비를 직접 준다든지 음. 아니면 뭐 인건비의 구성 비율이 최소한 관리비나 이런데 로 빠지지 않게 뭐 70% 이상이 돼야 된다든지 몇 가지 그 다음에 예를 들어서 4 시간 노동을 네. 하고 나면 30분을 쉬게 하고 해서 하루에 여 시간 한 시간을 그 쉬게 하기 위해서 뭐한 시간에 해당하는 가족 그 봉사자들에 대해서 예를 들어 뭐어 돈을 지급한다든지 여러 가지 그 방안들이 이제 강구가 되고
0: 있는 거예 그러면 이 관련해서 요 어떤 부분을 누가 책임을지고 개선을 해야지 이 문제의 어떤 진전이 가능할까 어떻게 생각하세요? 생각할까 그거는 생각할까요? 그런 거죠. 이제 아까
3: 사회자께서 음. 요양시설 요사, 요양병원에 대한 불신감이 음. 국민들한테 일부 있다 그러는데 뭐 사실이죠. 네. 정 교수님 말씀대로 좀조심스러운 부분이 있지만 네. 그 근본 원인은 2008년에 요양보험제도가 들어오는 것이. 국가가 이것을 하나의 간병의 문제, 요양, 노인 요양의 문제를 시장화 시킨 거예요. 예, 예. 네. 이것이 이제 가장 음. 큰 이제 원인인 거예요. 이제 큰 틀을 어떤 가치와 철학으로서 이 제도를 도입하느냐에 따라서 그 다음 그림이 이제 만들어지는데 이거를 시장에다 맡기는 식으로 들어온 거죠. 적가 경쟁을 한다거나 뭐 이런 그래서 것도 있 이제는 있는 이거를 이제 공공성을 음. 여기다 좀 이제 투입을 해서 공공성과 이제 또 민, 민간 영역을 어떻게 조화롭게 국가가 이제 이제 끌고 나갈 거냐가 이제 관건이라고 봅니다. 네, 이성기 사장님 혹시 이 부분 말씀하실 거 있을까요? 제가,
4: 제가 미국에 살면서 가장 부러웠던 음. 게 요양시설이었어요. 네. 그 동네에서 가장 예쁜 집에 가장 시크릿가 잘된 곳이 요양시설이었더라고요. 음. 그래서 저, 저 같은 경우 그 동네 사람들은 당연히 아파서 늘고 고 아프면 그 곳에 가는 거를 당연히 알아요. 근데 우리 나라 같은 경우에 어느 분이 이제 어 가족에서 수발을 들다가 이제 어머니 병환도 더 나빠지고 그래서 가족이 수발을 들지가 어려워서 이제 요양 병원, 요양 기관으로 이제 갔 갔었을 때그주위에 마땅한 기관을 찾아봤는데 없었어요. 그래서 아주 멀리 먼 곳으로 갔었거든요. 그먼 곳으로 가면 사실은 눈에 보여야지 자꾸 네. 어 이제 쇼도 노릇도 하는데 멀어지니까 마음도 멀어지더라 이러면서 그런 안타까움이 있어서 저희는 저는 어쨌든 뭐공그뭐 그뭐 제가 제가 이제 시립이라든지 뭐 이런데 쭉쭉 몇 군데를 가봤는데 그곳에는 또 오려고 하는 사람들이 경쟁이 또 되게 높더라고요. 네, 네. 그러면 각 동마다 하나씩 있든지 뭐. 어 그한 구마다 정말 괜찮은 데가 있든지 해가지고 우리가 우리도 늙으면 뭐 민비처럼 우리가 절대 그런 그런 곳은 뭐 우리 동네에서는 세울 수 없어 이런 정말로 이 몰지각한 그런 상각 말고 네. 우리 동네에 가장 멋진 곳에 그런 곳을 해서 나도 이제 늙어서 죽으면 이제 아프면 그쪽으로 간다는 거가 자연스럽게 될수 있으면. 얼마나 좋겠나하는 네, 네. 생각이 들어요. 네,
0: 네. 결국 이제 중요한 거는 그러면 이제 이게 이제 시장의 시장의 방식으로 뭔가 해결해 올려고 했던 거를 이제 공공의 방식으로 해결하는 쪽으로 이제 트는 건데 이제 공공이 이제 국가가 다 감당하는 측면보다는 어, 이를테면 지역사회라든가 시민사회라든가 이렇게, 이렇게 범위가 제 이른바 제3 영역의 범위가 좀 늘어나는 것도 되게 중요한 부분으로 지목되고 있어서 이 부분 정경수 교수님 좀 말씀주시죠.
2: 해 네, 예, 뭐 굉장히 이제 오랜 논의가 진행이 되고 말씀대로. 어 2008년도에 시작할 때 이제 그 이전에는 이런 서비스조차도 거의 없었지만 주로 이제 이런 그 요양이라든지 이런 서비스들은 주로 사회복지 차원에서 진행이 됐었죠. 그래서 아주 어려운 사람들을 대상으로 해서 시설에 입소하면은 뭐 완전히 그 정부 예산으로 이렇게 하는 거죠. 이런 시스템으로 진행이 되던 것을 이제 그 소득에, 뭐, 당시에는 한 소득에 0.3% 수준밖에 안 됐어요. 그 정도의 보험료를 걷어서. 음. 지금 한 0.7% 됩니다. 장교양 보험료가. 그 네. 근데 그, 그 정도의 돈을 걷어가지고 얼마 안 되는 그 2조 원 정도 이런 돈으로 이제 하려다 보니 그건 재원이거든요. 그런데 또 하나 필요한 것은 그것을 제공할 서비스가 제공될 시설과 이런 것들이 필요한 거죠. 그런데 이거는 인프라는 사실은 더 많은 돈이 필요로 되고 국가 예산으로 감당하기가 이제 어려운 상황이기 때문에 우리가 돈을 만화해서 제도를 만들어내지만 그 공급 자체는 민간의 어떤 투자와 이윤을 보장하면서 하는 걸로 이렇게 진행이 됐습니다. 그래서 이 부분은 지금 생각하면 은 그야말로 뭐 국가가 다 나서서 해주면 참 좋겠지만 현재도 할수 없는 거고 예산적으로는 뭐 그런 측면에서는 민간의 어떤 그 그나마 활력을 동원을 해서 이렇게 하는 체제로 이제 가는 데 말씀드린 대로 공공시설들은 그래도 여러 가지 재원이 또 다른 데서도 있기 때문에 네. 나름대로 어~ 이~ 서비스의 질이라든지 이런 걸 유지해서 그렇게 나가고 있는 데 반해서 어~ 일반 그~ 영리 차원에서 들어온 분들은 아무래도 여기서 모든 투자 비용과 거기에 대한 금융 비용도 회수해야 되고 일정한 부분에 이익도 남겨야 되기 때문에 뭐~ 상대적으로 아까 말씀드린 대로 비용에 해당하는 요양보호사들의 인건비 이 부분도 굉장히 열악하고 어, 그리고 서비스의 질이라든지 이런 것다 비용이기 때문에 그쪽의 입장에서는 그것도 열악하고 이런 상황이 있습니다. 말씀하신 대로, 어, 가능한 한 이제 공공의 비율을 국가 예산이 그 국가 경제가 큰 만큼 그쪽 부분을 늘리고 해서 어, 이 부분들을 공공의 비중을 좀 늘려나가는 방향성 만큼은 적극적으로 저도 동의하고요. 어 그렇게 가야 될 것으로 생각을 합니다. 네.
0: 어, 이 커뮤니티 케어에 관련된 문제들은 또 이제 정의당이라든가 이런 데서 이제 사회적 고용 뭐 이런 식의 관점을 써서 이제 이 돌봄 노동 쪽을 국가가 일부 담당하고 또 이제 그 시민사회 이런 데가 같이 연합해가지고 지역사회에서 좀 늘리자 뭐 이런 식의 견해들도 좀 있던데 뭐 이거는 구체적으로 짚어보면 좋겠지만 시간이 많지는 않아가지고요. 네. 국가의 책임 쪽을 좀그 얘기하는 부분을 하나도 짚어보면 싶은데 병원비 100만원 연대 측에서 이런 과정 얘기를 하네요. 이게 이른바 이제 자부담 비율을 정해놓고 나머지는 사실 국가가 다 이제 책임지도록 하는 이제 그런 형식인 것 같은데 어 그래서 100만 원 정도 선까지 상한선을 두고 개인이 책임지는 것을 나머지는 이제 국가가 우선적으로 책임지는 그런 방식 어 이것을 얘기하고 있는 것 같습니다. 관련해서 이명복 대표님 좀 얘기해 주실 게 있을까요? 100만 원 병원비 100만 원 상한제라고 하는 것은 음. 예. 어
3: 복지선진국에서는 아주 오래전부터 음. 실시하고 있는 제도입니다. 그좀더 그러니까 과장해서좀 확대해서 얘기하면 무상의료 네. 시스템인데, 우리나라는 리 이제 100만 원이라고 잡은 거는, 어, 우리가 지금 많은 국민들이 실손보험을 통해서 또 자기가 자기 각자 도생을 하고 있는데, 이렇게 해서 나가는 돈이 1년에 약40 내지 50조 원으로 추정이 돼요. 어 그런 이제 현실을 봤을 때 100만 원 정도만 하더라도 국민들이 동의하지 않겠나. 음. 저 복지성진국 같은 경우에는 평균 50만 원 안팎입니다. 그 개인부담 상한제가 예. 있년에 그런데 우리는 100만 원만 내더라도 국민 동의가 가능하겠다 싶어서 사실은 지난 대선, 지지난 대선 때이 주요 후보의 선거 공약이었어요. 음. 지금 이제 문재인 대통령도 선거 공약을 했던 거죠. 그래서 상당히 이제 늦은 거예요. 우리가 네. 세계적인 조리에 비하면은. 그래서 100만 원 상한제로 하면서 국민들이 이 병원비 걱정 병원비 고통에서 벗어날 수 있도록 그래서 얼마 전에 드라마에서 유명한 그 말이 있었잖아요 이 환자는 돈 있는 만큼 치료받는 것이 아니고 아픈 만큼 치료받아야 된다라는 음. 말에 우리가 생각한다 그러면은 백만 원 상한제를 하루속히 도입을 해서 이 병원비 고통의 문제를 벗어날 수 있도록 하고 이 간병비 문제도 여기에 덧붙여서 예. 같이 고민을 해야 될 거라고 생각을
0: 합니다. 칼리해서두분또의견이 음. 음. 어떠신지 한번 여쭙고 싶네요. 어, 정 교수님 말씀. 예.
2: 그 백만원 상한제라고 하는 게 이제 의료비라고 하는 게 음. 굉장히 이게 확정된 돈이 아니고요. 어, 자기 본인 부담에 따라서 의료비 규모 자체가 달라지는 네. 게 아주 독특한 특징이죠. 그래서 이제 백만원이 어디까지냐는데 사실 지금 논, 논의, 오늘의 논의의 대상인 간병은 네. 지금도 본인 부담 상한제라는게 있어요. 음. 그래서 저소득층은 백만원도 안 됩니다. 그 본인 부담 상한제가 좀 소득이 높은 사람은 한 300만 원까지 돼요. 그래서 그걸 넘어가면 안됩니다 지금. 도 근데 음. 문제가 왜 되냐면 그 법정 본인 부담에 해당하는 그런 그 급여라고 하는 급여 대상이 아닌 네. 그런 게 굉장히 크죠. 그 중에 대표적인 게 비급였죠. 간병비거든요. 음. 네. 그러니까 이 간병비는 그 100만 원에 안 들어가 있는데도 이걸 커버못 하는 이런 상황이라서 사실은 100만 원 상한제 옛날 부상 의료라든지 여러 가지 많이 있지만은 보건 내려보냐는 그 부분들이 상당히 만만치가 않아요. 음. 그 규모 자체가 달라져 버리거든요. 네네네. 그래서 이거는 뭐 짧은 시간에 얘기하기는 어렵지만 네. 뭐 지금도 그 상한제라고 하는 제도는 유지를 하고 있다는 말씀을 드리고 음. 다른 국가의 차이는 또 재원의 문제라든지 여러 가지로 좀긴 얘기가 필요합니다. 네. 난... 기본적으로는 그 의료 때문에 돈이 돈 돈이 들어서 의료를 이용 못 하는 길은 막아야 한다는 네. 그런 취지에서는 기본적으로 동료합니다. 방향성상으로
0: 올고 예. 그다음에 일부 시행되고 있는 게 있으나 예. 전면하게는 난점이 분명히 있기 때문에 예. 그렇죠. 그거 가지고 아마 또한두 시간 토론하실 수 있을 그렇죠. 텐데 네, 긴 얘기죠. 어, 여기까지만 일단 듣고 예. 이선이 어, 이사장님은 어떤 생각이신가요?
4: 사실 그 의료비에서 저도 이제 저희 부모님이 95세, 88세시기 때문에 그 자주 이제 병원을 이제 가는데 어, 입원했을 경우에는 가족들이 돌아가면서 간병을 했었어요. 예. 그때의 간병비와 간병비에 대한 부담이 형제들의 그 사이를 갈라놓기가 굉장히 쉽겠구나 음. 하는 생각이 들었어요. 저희 같은 경우는 이제 저는 서울에 살고 예어 부모님은 또입원은 이제 수술을 받고 입원은또 천안에서 했어요.
0: 네. 그래서
4: 제가 몸으로 뛸수 있는 게 한계가 있고 돈으로 뛸수 있는 게 한계가 있어서. 의료비와 지원, 의료비 중에서도 간병비나 이런 인건비에 관한 의료인건비에 관한 그런 부담이 엄청. 그 음,
0: 실제로 느껴졌다. 네, 굉장히 음. 많이
4: 몸으로 아직 저희는 아주 음. 체득을 했었거든요.
0: 예, 네. 알겠습니다. 자, 그럼 이제 마무리 발언 시간인데 한 1분 정도로 해서 미처 못다 하신 말씀이라든가 재연해 주고 싶으신 부분들 위주로 좀 말씀을 들어보도록 하죠. 어, 이명목 대표님부터 들어볼까요? 네, 저희는 몇년 전에
3: 송파 세모녀를 기억하고 있습니다. 음. 근데 2021년에 대구 강도용을 또 듣게 되니까 가슴이 너무나도 아픈데요. 어, 병원비 100만원 상한제를 적극적으로 검토하고 도입을 해서 또이 사실 간병비는 실손보험에서도 해당이 안 돼요. 예. 때문에, 어, 그거를 포함해서 우리가 갖고 가는 방향. 물론, 어, 여러 가지 난제는 있습니다마는더 이상 이것을 미룰 상황은 아니다. 음. 예. 결단을 내려서 우리가, 국민적 합의를 도출할 때가 됐다라고 생각을 합니다. 네. 자, 이성희 기사장님.
4: 네. 지역사회가 환자를 돌보는 개념이 이제 커뮤니티 케어인데, 저는 네. 이제 인수동의 어진이 마을에서 살고 있어요. 네. 거기에 서울봄연합위원회에서 저희 동네하고 왕진제도 MOU를 맺었어요. 그래서 저희 동네가 유난히 고령과, 고령의 어르신과 혼자서시는 어르신, 그리고 노노 커플들이 많은 지역이었기 때문에, 마을에서 마을, 네. 마을에서 돌보는, 어, 그런, 그, 이 좋은 케이스도 있다는 것을 음. 알려드리고 싶어요. 예, 네 마을에서,
0: 마을, 돌보는. 네, 예.
4: 마을에서, 마을 어르신을. 음. 그러니까, 아기가 태어나면 마을에서 돌보듯이 어른들도 마을에서 돌봐서 그 마을에서 편안히 음. 여생을 마감할 수 있도록 돕는 그런 거죠.
0: 실제로 자발적으로 시행되고 있는 데들이 있다라는 말씀이시네요. 정영성 교수님도. 오늘 주제가
2: 이제 간병살인 뭐 이런 문제였고 이 부분은 어떤 개인의 그 상황하고 국가 인프라의 문제 뭐 등등이 얽혀서 사실 모든 사람이 이제 태어나서 생로병사, 마지막에 이제 죽음을 맞이하게 되는데, 이게 사회가 전체적으로 그 평균 수명이 늘어나면서 개개인은 행복하지만 또 그만큼 사회가 옛날 같았으면은 자연스럽게 죽음을 맞이해야 될 그런 물리적인 생명을 연장하고 있는 측면이 있거든요. 그러다 보니까 여러 가지 아까 치매라든지 이런 문제도 생기고 등등 해서 막 이런 부분들이 그 개개인에게만 맡겨놓기는 어려운 그래서 사회가 나서서 뭔가를 해결해야 되는 이런 상황인데 그런 해결이 반드시 이런 요양제도라든지 이런 것만 있는 것이 아니고 사실은 개개인이 죽음을 선택할 수 있게 하는 이런 것도 필요하거든요. 그래서 최근에 연명치료 네. 거부한다 이런 것도 생겼고요. 또 우리가 앞으로도 생각해 성숙한 사회라면 은 생각해 봐야 될 것은 죽음을 선택할 수 있게 하는 그런 음. 그런 문화랄까 이해 그런 수준 이런 것들이 굉장히 필요할 거고 아마 우리 사회가 앞으로 논의해 가야 할 과제가 아닐까 이렇게 생각이 됩니다.
0: 네 예, 음. 알겠습니다. 중요한 문제짚어주신 것 같습니다. 자 KBS 열린 토론 오늘 논의는 이것으로 모두 마칠까 하는데 오늘 함께해주신 한국요양학회장이신 정영선 연세대 보건행정학과 교수 이명목 세상을 바꾸는 사회복지사 대표. 그리고 이성이 케어기버 마음살림 사회적협동조합 이사장 세번 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 수고니다 인간에게 주어진 고통 가운데 가장 끔찍한 것은 그 고통의 끝을 도무지 알수 없을 때 발생합니다. 살게 하느니 살아있느니 차라리 죽는 게 낫다고 생각하게 되는 거겠죠. 흔히 도덕과 인륜이 약화된 현대사회 문제를 말하지만 과거라고 정말 인간이 더 고매했을까요? 혹은 고매한 인간이 정말 대다수를 차지하고 있었을까요? 친척들이 대부분 비슷한 직업을 갖고 인근에 모여 살면서 사람의 목숨은 하늘에 달린 거라고 믿었던 과거에도 긴병에 효자 없다는 말이 그냥 나온 게 아닐 겁니다. 현대사회가 폐륜과 생명경시풍조에 물들었다고 질타하기 전에 사회적 책임의 한계를 넓혀서 함께 생명을 돌볼 수 있는 방법을 찾고 실천하는 게 현대적 도덕과 인륜이 아니겠습니까? 참여시민 농객 여러분, 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.